0: Poderoso Dios, Dios les bendiga amados en esta noche, damos gracias al Señor por este privilegio ¿verdad? de poder compartir la palabra de Dios, eh, eh, aprendiendo de esta parábola ¿verdad? y en la forma tan especial como eh, lo hacía nuestro Maestro Jesús. Me tocó la palabra del rico insensato, se encuentra en Lucas capítulo 12 y versículos del 13 al 21. Vamos a estar leyendo. Poderoso Dios. Lucas capítulo 12. Y versículos del 13 al 21. Amén. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Le dijo uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derivaré mi graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu arma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Poderoso Dios. Y quiero compartir algunos textos bíblicos, algunos versículos, algunas eh, referencias que, que conseguí. Y cuando estu este, estudiamos esta, esta parábola, hermano, podemos ver que trata de una situación familiar, ¿verdad? Todos atravesamos distintas situaciones familiares. Esto más bien era como una controversia entre hermanos, donde el hermano posiblemente, ¿verdad? El menor eh, le pide a Jesús, ¿verdad? Que haga papel de juez y de partidor. Posiblemente eh, el hombre rico, ¿verdad? Y ese hermano menor perdón el hermano menor pues este había escuchado sobre la fama de Jesús y pensó ¿verdad? que él podría ser eh, quien lo iba a ayudar a resolver esa situación que estaba atravesando y Jesús no le responde directamente sino que utiliza una oportunidad para enseñar a todas las personas y vamos a discutir esos tres temas que anoté número uno el dinero la riqueza ¿verdad? que pueden ser también las posesiones pero lo más importante, ¿verdad? La número tres el propósito eh, de la vida. Y ya cuando escuchamos acá del hermano, ¿verdad? Cómo expone, ¿verdad? Las parábolas, podemos aprender algo muy importante de Jesús, ¿verdad? De, de, de entrada. Y es en la forma que Jesús enseñaba, ¿verdad? Y, y usaba su sabiduría para trabajar los temas. Lo digo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos hablando de las cosas del Señor, ¿verdad? Y cuando eh, la gente nos pide... Eh, que discutamos algo sobre la Biblia muchas veces lo que quieren es un sí, un no pero mira cómo Jesús sabiamente ¿verdad? Cada, en cada parábola ¿verdad? lo podemos notar que él aborda el tema de una manera bien peculiar y, y trabaja estas parábolas para que todo el mundo se pueda beneficiar así que tenemos que tener nosotros también ¿verdad? mucho cuidado y e imitar a Jesús en, esa, en, en la forma en que él lo hacía El cómo podía enseñar esas parábolas de una forma ¿verdad? Eh, que todos pudieran entender Número uno, como les dije, eh, es el dinero y en cuanto al dinero, Jesús nos invita a reflexionar sobre las motivaciones del corazón. Si dependemos totalmente de Dios, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida o, o solamente en algunas áreas. Hay que tener ¿verdad? mucho cuidado porque muchas veces por lo general acudimos a Dios cuando pensamos que las situaciones son grandes o son bien difíciles. Pero a veces en las decisiones pequeñas nos metemos en muchos líos, ¿verdad? Cuando no contamos con con la ayuda de Dios o, o lo que Dios sabe ¿verdad? Que, que puede pasar. Así que debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces nos afanamos y nos olvidamos de lo más importante, que es un legado espiritual. Y el legado espiritual es algo que se deja o que se transmite a los sucesores. Y quise incorporar esta pregunta, ¿verdad? Dice que si alguien escribiera un libro o alguna parábola como ¿verdad? la que estamos discutiendo, con nuestro nombre, ¿qué diría y cuál sería el tema? ¿Verdad? Si alguien escribiera una palabra, ¿verdad? Eh, y Jesús diera un ejemplo de cada uno de nosotros, ¿qué Jesús diría? ¿O cómo nos gustaría, ¿verdad? Que Él dijese, que estuviese ahí. Y en ese sentido, ¿verdad? Es que digo que debemos cuidar eh, ese legado. Enfoquémonos en dejar un buen legado. En el versículo 15, eh, Jesús comienza diciendo, ¿verdad? Eh, entrando en la discusión con la pregunta que, que le hicieron, dice: Guardaos de toda avaricia. Y avaricia puede definirse como codicia, deseo obsesivo de poseer más. Y encontré esta cita del de predicador, ¿verdad? Y el doctor Martin Luther King Jr., que yo creo que, ¿verdad?, muchos conocen sobre él. Y qué interesante porque este comentario que él hace, lo hace precisamente de, de un sermón que se titula ¿Por qué Jesús llamó insensato a un hombre? Y él explica y dice que porque los medios llegaron a ser más importantes que el fin. Estaba tan preocupado por la riqueza que se olvidó del propósito, ¿verdad? O de lo más importante que es el propósito de la, de la vida eterna. Muchas veces a nosotros nos sucede, amados, aún como creyentes, eh, conocemos y sabemos, ¿verdad?, del evangelio, pero a veces en nuestro caminar nos encontramos con distintas situaciones que nos detienen y se nos hace un poco difícil, ¿verdad?, perdemos como el enfoque y tenemos que día a día eh, ir, ¿verdad?, de nuevo delante de, de la presencia de Dios para encaminarnos nuevamente. Eh, somos atrapados por el sistema moderno, por el gobierno, de las dependencias. Yo creo que en el caso de nosotros los creyentes se nos enseña desde muy joven, ¿verdad? Desde pequeño a que siempre dependamos de Dios. Conocemos ese versículo de memoria. Dice Mateo 6.33. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. No alguna, ¿verdad? Dice que, que todas, pero con el tiempo, como les dije, muchas veces vamos como... Eh, cambiando ¿verdad? Lo, lo santo, lo puro, por todas estas posesiones ¿verdad? y por todo lo que, lo que podamos tener. Número dos, dice que son las riquezas, que son las posesiones. Y en esta número uno, amado, cuando a veces hablamos un poquito del dinero, como que decimos, y cada vez que encontramos una enseñanza en la Biblia acerca del dinero y de los ricos, decimos, nada que ver, nosotros no no conocemos, no somos amigos del dinero quizás verdad, porque no tengamos eh, mucho como para, para considerarnos personas ricas, pero aquí en las riquezas y las posesiones hermano sí nos aplica a todos y dice que muchas veces guardamos cosas que no usamos y posiblemente esas cosas le hacen falta a otras personas, yo no sé a cuánto les pasa pero muchas veces tenemos una cobacha o tenemos algo, un almacén yo tengo los bajos de una caja de agua que yo creo que allí no me cabe nada más y a veces, quizás le hacen falta a otras personas, ¿verdad? Y no, no, no no, estamos tan lejos ahí de este hombre insensato. Y la excusa que quizás posiblemente ponemos a veces es, pues, que en algún momento la vamos a necesitar. Y a veces hasta se nos pierde, se nos daña y no, no, no la usamos. Así que, en ese sentido, ¿verdad? No, no estamos muy, muy lejos. Porque, ¿verdad? Pensamos de la misma forma. Dice que en la parábola... Eh, en la palabra de este hombre, ¿verdad? No menciona en ningún momento su familia, ¿verdad? Ni esposa, ni hijo, ni amigo, no menciona a nadie, ni siquiera a la comodidad, por todo lo contrario, ¿verdad? Jesús más adelante le hace una pregunta, le dice, ¿y lo que has provisto, para quién será, ¿verdad? Como que nos deja entender que Jesús estaba ¿verdad? tratando de hacerle entender de alguna manera eh, que es importante empezar pensar en los demás y en lo que ¿verdad? podemos hacer por los demás. Así que él dice, y se enfoca en sí mismo. Y añadí un par de, de yo a los versículos que están en la Biblia, del versículo 17. Por ejemplo, cuando él dice, él se enfoca en sí y dice, ¿qué haré yo? Y él pensaba dentro de sí. Porque yo tengo o porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mira la, ¿verdad? como él decía. Dijo, yo haré, yo derivaré mis graneros y yo los edificaré más grandes. Y allí yo guardaré todos mis bienes y frutos y le diré a mi alma. Qué tremendo, ¿verdad? Alma tiene muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe. Regocíjate hablando, ¿verdad? Con sí mismo. Y qué triste que, que haya muchas personas, ¿verdad? Que, que vivan aisladas, sin Dios, sin fe y sin esperanza, ¿verdad? Como posiblemente él no entendía, ¿verdad? Los propósitos eternos de Dios. Y número tres, el propósito de la vida, ¿verdad? Y ese abarca un poquito más. Que dice: Pero cuando Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La palabra alma, en otras versiones, ¿verdad?, se traduce como vida, como aliento, espíritu, como una fuerza vital. Y para que podamos entender, ¿verdad?, eh, de lo que se estaba perdiendo este hombre insensato, quiero leerles en el Salmo 139, Salmo 139, los versículos 15 y 16. Pero quiero, es un, un, un Salmo bien conocido, pero quiero leérselos en esta versión, porque esta versión como que, ¿verdad?, aborda un poquito más lo que, lo que quiero traerles en esta noche acerca de, de, de no poder entender el, el propósito eterno Salmo 139 voy a leer los versículos 15 y 16 en esta versión creo que esto es eh, lenguaje actual y mire cómo dice Amado tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra aún no había visto un solo día cuando tú ya sabí, habías decidido cuánto tiempo vivirías, lo habías anotado en tu libro. Así que, qué interesante, verdad, eh, eh, ese versículo, porque de la misma forma que el joven, que el joven, perdón, que el, que el hombre rico eh, no podía entender ¿verdad? los propósitos de la vida. Eh, es importante que con ese versículo y nosotros los creyentes tenemos ese privilegio tan hermoso y tan grande de poder acudir a Dios ¿verdad? y entender la palabra de Dios lo corto que es la vida, lo importante que es la vida y que Dios conoce amados cada uno de nuestras decisiones también es importante entender que Dios conoce lo que nos va a suceder la palabra dice por cuanto todos pecaron ¿verdad? fuimos destituidos de la gloria de Dios y Dios está en todo momento como tratando de evitarnos ¿verdad? los más dolores de cabeza posible. Siempre nosotros, ¿verdad?, eh, le fallamos. Pero qué bueno que en su misericordia, ¿verdad?, Dios nos sigue guardando y nos sigue ayudando. Nada es mejor que Dios, ¿verdad?, para guardarnos en cada una de, de estas situaciones. Y el joven rico, ¿verdad?, no, no lograba reconocer su dependencia de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios proveerá, y nosotros eso lo sabemos, dice Jehová, Yiré, eh, también menciona la Biblia en Filipenses 4.19, dice mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, mire amado y cuando analizamos este salmo si alguien me dice o le dice a usted o le dice a alguien que hay una persona que conoce todo sobre usted, como le pasó a la mujer samaritana verdad, en un momento dado, eh, yo quiero conocer a esa persona, yo quiero establecer comunicación con esa persona, inclusive el día que vamos a morir, amado. Yo creo que es importante que, que no olvidemos, amado, la importancia de reconocer ¿verdad? ese favor que tenemos delante de Dios. De que Él conoce nuestro futuro, de que Él anhela a lo mejor para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que, que si alguien nos dijese que alguien conoce todos sobre nosotros, habría que ponernos en contacto con Él. Nosotros tenemos ese privilegio, el que no conoce ese Señor no lo tiene, posiblemente el hombre rico, insensato, ¿verdad? No, te, no lo conocía, no había tenido eh, esa oportunidad. Antes de crear al hombre, amado Dios, Dios había hecho provisión. Mencioné, ¿verdad? Que Dios suplirá todas conforme a sus riquezas en gloria. Pero mire qué interesante, tengo dos ejemplos. Número uno, en el huerto del Edén. Antes de Dios poner al ser humano y poner al hombre allí, ya Dios había hecho provisión para todo lo que necesitaba. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que, que no esperó a que el hombre le diera sed o tuviera hambre para decir, ah, espérate, le, le voy a hacer agua. Sino que es que bueno que Dios, ¿verdad? Eh, todo lo hizo con anticipación. La Biblia dice que hizo todo y luego puso al hombre allí. Y otro ejemplo es el de Moisés, también lo, cono lo conocemos, ¿verdad? Bastante eh, conocido. Moisés cuando estaba frente al mar, Moisés se encontraba frente al mal y a pesar de que estaba atravesando ¿verdad? situaciones bien difíciles, eh, clamó a Dios. Y Dios no dijo: Pues deja ver qué inventamos o qué hacemos una cosa nueva para que puedas cruzar el, el mar rojo. Sino que, ¿qué le dijo, hermano? ¿Qué tienes en la mano? O sea, ya Dios había hecho provisión para lo que él iba a necesitar ¿verdad? Eh, en el camino. Ese es el Dios que nosotros le servimos: un Dios que hace provisión, que tiene. Cuidado, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. <coughs> Poderoso Jesús. Muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, en esa situación y atravesando momentos difíciles en el camino que nos detienen. Pero qué bueno saber y reconocer, ¿verdad?, que Dios es el, el que hace provisión. Que nunca, ¿verdad?, nos va a faltar nada. La Biblia dice en Mateo 22, del 37 al 39, dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que eh, hay dos preguntas también, ¿verdad? Que quise eh, copiar por aquí para que vayamos meditando en ellas, ya casi cerrando. Dice: ¿Cómo podemos obedecer estos mandamientos con nuestros bienes y dinero? Un poco ¿verdad? cuesta arriba, mientras ¿verdad? tenemos posesiones, mientras estamos bien, muchas veces nos olvidamos de la gracia de Dios. Muchas veces olvidamos ¿verdad? Que es, el, que es el que hace provisión. Por eso a veces cuando estamos un poquito apretados es que gritamos Dios mío. Pero qué bueno que en la misericordia de Dios, Dios siempre nos socorre. Y la otra pregunta dice, ¿cómo podemos compartir nuestros bienes y riquezas con las demás personas de una manera saludable? Debemos aprovechar, amado, y enseñar y explicar a, a las personas que en la vida hay un propósito de Dios, hay un propósito eterno. Pero que lo más importante, que aunque atravesemos situaciones que nos lleven eh, y nos ayudan a entender los propósitos eternos. Y yo no sé si había compartido, no sé si fue con la iglesia o con los caballeros, la historia de un rey verdad que no creía en los propósitos de Dios y que no creía en la bondad de Dios. Quiero compartir, ¿verdad? por si acaso eh, no todos lo escucharon porque viene, ¿verdad? A tono con, con lo que estamos hablando, amado. Y este rey no creía en la bondad de Dios pero yo creo que para cada persona que existe que no cree en Dios Dios le pone al lado como una o más personas para que, ¿verdad? Le ayuden y le ayuden a entender los propósitos de la vida. Así que la mano derecha del rey era creyente y este rey le gustaba eh, cazar y todo lo que le sucedía, el ayudante siempre le decía, "Mira, eh, Dios tiene un propósito con eso." Y a mucha gente, ¿verdad?, como que esa frase mucho no le gusta cuando no la entienden, porque no entienden, ¿verdad?, lo que dice Romanos 8:28. Pero este, todo lo que le sucedía, él siempre le decía que había un propósito de Dios. ¿Verdad? Que había Dios era bondadoso y todo lo hacía con un propósito. Pero un día se van a casar y en la selva un león le ataca y le come varios dedos de la mano, pero su ayudante lo salva. Y mientras iban de camino, de regreso al palacio, él le dice y a su ayudante, ¿y qué, tú entiendes qué fue lo que pasó aquí? Y dice, no se preocupe rey, Dios tiene un propósito en todo. Y dele gracias a Dios, ¿verdad? que Dios fue bondadoso y usted tiene vida. Pero decirle eso a un rey, amado, que no entiende ¿verdad? los propósitos de Dios, el rey le dio coraje. Y lo que hizo fue que lo mandó al calabozo de más adentro, como dice la Biblia, que le hicieron a, a los discípulos. Así que un tiempo después, el rey sale nuevamente a casar. En esta ocasión se va solo. Y cuando está casando, esto hace, parece que unos añitos atrás, porque dice... Cuenta la historia, ¿verdad?, que los atacan una tribu de caníbales y cuando los a, lo, lo atrapan van a hacer el sacrificio. Pero antes de hacer el sacrificio siempre hay un médico que verifica a la persona, ¿verdad?, que esté apta para el sacrificio. Eh, porque tiene que ser una persona, ¿verdad?, que no tenga defecto. Y cuando el médico le examina y verifica la mano, ve que no está apto para el sacrificio. Porque le faltaban los dedos y le dijo, imagínense, Pues entonces... Eh, lo liberan y el rey sale hacia el palacio y después de meditar en todas estas cosas y comenzar a entender lo que era la bondad de Dios y los propósitos de Dios en la vida, manda a buscar a su ayudante y comienza a explicarle ¿verdad? que sí, que estaba entendiendo eh, los propósitos de Dios. Pero le dice una cosa, le dice, pero si Dios es tan bondadoso, lo único que no entiendo y me gustaría que me explicara es porque él permitió que yo te metiera a preso si tú siempre me estabas ayudando. Y él le dijo, bueno, no siempre vamos a entender los, ¿verdad? los propósitos de Dios en el momento. Y le dijo, pero una cosa sé, si yo hubiese ido con usted ese día, lo más seguro es que me hubieran sacrificado hubiera sido a mí. Así que ella aprendió su gran lección de, lo de los propósitos verdad que tiene Dios eh, con nosotros. Y el hombre rico quizás no había podido entender estos propósitos... Pero, en fin, eh, dice que eh, el ser humano pudo adquirir riquezas y puede ser un medio. Que, en otras palabras, el hombre rico, aunque no podía entender los propósitos ¿verdad? que había, eh, uno de los propósitos posiblemente era que pudiera entender que el fin del ser humano de adquirir riquezas puede ser un medio por el cual Dios puede guiarnos para la bendición de otras personas y verdad eh, esos son eh, propósitos que Dios tiene y que los lo revela a quienes verdaderamente ¿verdad? le buscan así que terminó diciendo esto el rico no era insensato porque hacía provisión para el futuro en realidad era insensato porque cree que por su riqueza puede asegurar su futuro y por último hermano no permitamos que las riquezas y que la abundancia o los bienes, las posiciones que podamos tener, las posesiones, amados, eh, minen nuestra fe. Así que eh, creamos en la bondad de Dios, creamos en que Dios es un, es un Dios bondadoso y compartamos con los demás verdad todo lo que tenemos. Yo creo que cuando Dios hace provisión, la Biblia dice que es para que ayudemos eh, a los demás. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta aquí mi parte.